0: 欢迎收听世新广播电台 AM 79 FM 88.1。一，这里是 Bookie， 我是三口，今天呢是由我来主持这一集的节目。那在节目播出的时候呢，是二月二十一号，也是开学的第一天。不过其实我是在过年的连假录制的，不知道大家在。廉价的时候有去哪里走春呢？最近呢，因为本土的疫情又升温了，所以我们家就取消了一些行程，而且我自己出门的时候也多少会有点怕怕的，所以就尽量的待在家里面。那在过年的期间呢，我排了两天的班，也几乎都待在家里面看 Netflix， 直到有一天，我妈实在是看不下去了，就把我们带出去。走村这样子，那我们在那一天呢，就去走走步道啊，然后还有坐猫空缆车。我到现在才知道，原来猫缆里面有一种叫做水晶车厢，就是车厢的地板呢是一个半透明的，可以看得到那个下面都一片片的树林这样子。那不过呢，因为这个要排队排超久，所以我们家就是果断的放弃去坐一般的车厢就好了。那在做猫缆的时候呢？我发现了一件超可怕的事情，我好像约年纪变大，然后就开始有点巨高了。想当初我过高中的时候，去游乐园玩的时候呢，都一定要做那种最刺激的游乐设施，那就是网络上盘点那种台湾十大恐怖游乐设施呢，其实我都做过，包括六福村的笑傲飞鹰啊，就是。据说呢，这是全亚洲第一座 U 型的云霄飞车。那它的最高时速呢，可以达到一百二十二公里。在搭乘的时候呢，会很快的往前上升到几十公尺高的那个天空，然后呢，再快速的倒退狂飙到后方的。U 型轨道另外一个高点，接下来呢又直接往前冲到另外一边的螺旋式的轨道，然后冲击力超大的，就是听说呢可以让人的脑袋里面浮现人生的跑马灯。那第二名呢就是九族花村的 UFO 啊，就是这是呢台湾最大的自由落体的设施，比大鹿神再高三十二个公尺。在，而且它上升的时候呢，还会旋转；下降的时候，就是速度也非常的快，有一百零五公里。第三名就是六福村的大怒神，那这也是很多网友心目中的大魔王，因为它的高度呢有十七层楼高，就是大约是五十三的公尺，然后呢会让乘客带到最高点停留几秒之后，就突然往下冲破、啊。这个过程呢，真的非常的。短暂，甚至呢会让人还来不及尖叫。那第四名呢是剑湖山的晴天飞索，这也是一个自由落体的游乐设施嘛。然后就是有两个塔，就是一塔是一个时速八十公里的速度冲，从下往上到六十五公尺高空，然后再慢慢降下来。然后另外一边就是将乘客带到六十五公尺高点，然后停六秒钟之后再往下冲，这样子。那第五名是九竹化村的玛雅探险，哇，这个是台湾第一的悬吊式云霄飞车，在乘坐的时候是双脚飞空的。其实我在坐这个的时候真的很没有安全感，因为就觉得脚空空的，就是很怪，很怕自己的鞋子掉下来，很会很糗。然后就是他在搭乘的时候呢，车子会上下颠覆、左右旋转，真的是有人说会就是差点尿出来这样子，对吧、啊？然后呢，第六名呢就是力宝乐园的抢救地形，也就是大家所谓的断轨，是全台唯一的断轨式的云霄飞车。那列车开到最高点的时候呢，整辆车会连同轨道一起慢慢的往下坠，然后直到下方另外一边的轨道连在一起，然后再用接近九十度的这个角度呢往下俯冲。哇，我真的坐这个的时候，真的也非常的嗯哦吓死了，很有挑战性。那第七名呢，就是建湖山的 G Five，G Five 全长有三百八十一的公尺，那它的最大的卖点呢，就是会把客人乘客载到六十五公尺的高空停留一段时间，然后这卡的位置就是很尴尬，也是那种要上不上，要下不下这个地方，然后呢，他不会告诉你什么时候会突然下降，是突然就往下冲，就是、往地板冲，对，所以也是。也基本上会让人没时间尖叫吧，因为然后在这个过程当中呢，可以达到五个 G 的重力加速度，所以被称为就是，也称为是 G 法这样子。第八名是建湖山的冲锋飞车，那这个刚建成的时候是全亚洲最长、最疯狂的云霄飞车，同时呢也是亚洲第一个引进这种三百六十度大回转、无底盘式的云霄飞车。那这个轨道呢也很长，有八百二十公尺，高度有四十公尺，最高时速呢也非常的快。第九名是意大世界的天旋地转，哇，这个是一个很大型的悬臂的设施，高度呢有十八层楼高，然后呢，两臂的，就是那个悬臂的两端都可以坐人。不过呢，恐怖的是，因为两端都可以坐人，所以必须那个第一批坐上去的乘客要先转到最高点，然后在十八楼高的时候，等到另外一边的。乘客坐好，确认安全之后才会继续启动，所以会待在天空一段时间。那个制高点真的是，哦，真的是很难忘的一个回忆。那这个天旋地转的这个设施，不只会公转，自己的座位也会上下左右的自己转，所以刺激程度又再一次的升级。第十名呢，就是意大世界的一个极限挑战。那这个是。以极限团选手热爱的 U 字型这个场地呢为原型，设计出一个超大的 U 型的轨道。那列车呢在停在轨道的最高点的时候，几乎呢只能看到天空，而且还会卡在上面停留一段时间再俯冲下来。虽然就是乘坐时间只有一百二十秒，但是当你在高空的时候，那个是非常非常的煎熬。那不知道就是听众朋友们觉得哪一种最恐怖呢？那也欢迎来跟我们分享一下。那对，虽然这些十个设施呢，我都挑战过，但是呢，这次在搭乘猫缆的时候，我就往下看嘛，就觉得心脏就是有种很强烈的砰砰跳的感觉，所以就让我怀疑说自己到底是不是因为真的因为是年龄呢，所以让我的胆子变小了，对是吧、啊？所以我现在也感觉不太敢去挑战这些游乐设施了。好，说了那么多，我们现在呢要进入正题啦。今天呢要跟大家介绍一本书，叫做《嗯，我想念我自己》。这本书呢是由丽莎·杰诺瓦在二零零七年所撰写的一本小说。那里面的女主角爱丽丝是一位五十岁、事业、家庭都非常有成就的女性，她是哈佛大学认知心理学教授，也是知名的语言学家。那她的丈夫呢，同时也是哈佛的教授，他们共同育有三个孩子。在片头当中呢，一开始爱丽丝的家人为她一起来庆生，然后接着她就受邀到学术的演讲，看起来人生非常的风光，很顺遂。不过，在他平顺的这个巅峰的人生呢，却突然间有个骤变，转瞬间就他的事业啊，还有生活，让他就是跌到一个谷底的样子。对，他就发觉呢，自己在授课演讲的时候会忘词，然后会忘记外出熟悉的道路，然后也会迷失掉自己的方向感。后来，她就到医院检查嘛，然后就是被确诊是得到了早发性的阿兹海默症，就是我们俗称的健忘症。那在一个半夜之后，她就惊醒，向丈夫倾诉自己的病情，担心她所有的一切，她的生活、她的职业，什么都会死去。那阿兹海默症呢，就是一个遗传性的疾病。当她知道她的大女儿检查之后，又。带有阳性的这个反应，她爱丽丝也非常的自责不已。那阿兹海默症呢，也就是我们俗称的失智症嘛，它是一种会难以恢复记忆的一个病症，而且呢，会随着时间记忆一直会一直记忆会一直退化。那爱丽丝在知道这个问题，虽然她试着就医，然后也很很想要勇敢的去面对这个问题，面对这个疾病。到他也到阿兹海默症的这个演讲协会去，阿兹海默症的协会去演讲，然后去鼓舞其他的病友，说出活在当下。但是呢，活在当下真的很不容易，尤其是当你知道你罹患一个很难以治愈的一个病情的时候，更是不太容易。那当他在一开始知道自己罹患这个。阿兹海默诊的时候呢，他已经录下了一段影像，有了想轻生的念头。因为失智症，在失智症患者家庭的力量呢是非常不可或缺的，相对的，照顾者的压力也非常的大。在片中呢，丈夫还有孩子对于阿丽爱丽丝的关怀也一直持续着，尤其是在结尾的地方，原本看似叛逆的小女儿，也在母亲离病之后呢，与母亲的关系有了改变。冰逝的那小女儿呢，就告诉爱丽丝一个故事。她说呢，什么都不会消失。这个世界上有痛苦的进步，渴望着我们留下些什么，但人依旧梦想着前行。她问母亲：“听懂这个故事在说什么吗？”然后爱丽丝回答说：“这个故事呢，就是在说爱。”爱呢，才是可以度过爱奥兹海魔阵的一个难关，成功让失智者还有照顾者彼此将这个不幸的遭遇勇敢的彼此一起来面对这个不幸的这个遭遇，然后可以勇敢的活在当下。那其实呢，这个叛逆有个性的小女孩也在这个爱丽丝失智之后呢，他们相处的有了憧憬，也有一个转换，一个全新的变化。那其实。这部电影，这部小说呢，有被翻，有被改演成一个电影，就是也叫同名的《我想念我自己》，是由朱莉安·摩尔所饰演的，他就是饰演早发性失智者的。那个母那个母亲嘛，爱丽丝。然后她在饰演《指环王》新书者的神情，还有那种无助、失落，表演的非常的深刻。她的精彩演出呢，也让她赢得二零一五年的奥斯卡最佳女主角奖，同时呢，也获得了各个影展影后奖项的肯定，包括全包括金球奖的最佳戏剧类电影女主角，还有英国电影学院最佳女主角、评论家选择奖最佳女主角奖，以及美国。演员工会讲，最佳女主角奖等等。那么听完了这个电影的大纲，希望能大家对于这部电影还有小说有更进一步的认识。那我们休息一下，马上回来哦。
1: Seems that you forgot. It's hard for me to blame you when you were already lost. Oh yeah. I'm tired of always waiting. Oh yeah, yeah. I see you change your number. That's why you don't get my calls. I gave you all of I me. Mean. Now you don't wanna be involved. Oh yeah, yeah. I really gotta face it. Oh yeah, yeah. I just wanna be the one, but to you I'm already done. Did you have to hit and run me? Now I'm all alone, crying ugly. You broke my heart just for fun. Took my love and just left me numb. Now it's eight in the morning, eight in the morning, all because of you. Another story that's sad and true. I can feel the pain in you. You had to be the one. Feel nothing. I pack my bags and go.、Oh, this don't feel like home. Too much like this for a rainbow. I feel so used. How am I supposed to live without you? I refuse. Yeah. I just wanna be the one, but to、so、you, I'm already done. Tell me why'd you have to hit and run me? Now I'm all alone, crying ugly. You broke my heart just for fun. Seven just left me numb. Now it's eight in the morning, eight in the morning, all because of you. Another story that's sad and true. I can feel the pain in you.
2: Did that.
0: 刻在你我心底的那些，那在这个单元当中呢，我整理了三句我想念我自己这本书里面的家具，是要来跟听众朋友们做一个分享。首先呢，第一句是女主角说的：“我没有在受苦，而是在努力，努力参与许多事情，和以前的我保持接轨。”其实，在看这本书的时候，我自己有设想过，如果有一天呢，我被医生宣判了。罹患这个阿兹海默症，那么我当下的心情会怎么样呢？其实我觉得那个时候应该会觉得晴天霹雳，就是有点甚至有点跌落谷底的感觉。因为呢，据我所知，这个阿兹海默症是没有一个解药的，就是就算有药，也只是让你暂缓这个病情的恶化，没有办法完全的治疗这个疾病。那所以就是看到里面的女主角这个情况，也会让我不免有一点担忧。那其实我自己的身旁也有那个亲人得到这个病，就是我的阿公。那我觉得自己看到自己的亲人得到这种病，不论是那位亲人或者是照顾者，都会感觉到很心痛，因为。看着自己亲爱的人忘记自己，然后忘记他每天生活的大小事，忘记每个细节，甚至连以前的记忆都完全都被磨灭了。我觉得这个情况是还蛮痛苦的，然后也会多少会觉得不知所措这样子。那在这个情况下呢，我们所做的应该就是好好的珍惜当下，好好的珍惜每一刻。然后，对于我们所爱的人，那个亲爱的那个人呢，就是好好的跟他们相处，而不是等到就是哪一天发生了什么事，然后才觉得遗憾这样子。这就是我读完这本书的一个最大的体悟。好的，那第二句是，也是爱丽丝说的：“我要求自己活在当下，而我现在也只能活在当下了。”这是爱丽丝在演讲的时候说的一句台词，因为。他患罹患了一个早发性的阿兹海默症嘛，所以使爱丽丝呢不得不活在当下，没有选择余地。那可能这一秒他是快乐的，但是下一秒无论怎么样怎么努力都想不起来刚刚那个快乐的回忆，所以他就正视自己的难堪，自己那个呃充满痛苦的这个现在是他爱丽丝最终的选择。当然也可以说是别无选择，因为毕竟他罹患了这个阿兹海默症。但是呢，活在当下不该是别无选择当中的最后一种选择。应该来说，就算不说积极正面这样俗套的话，不论不论你是怎么样的一个状况，我们都应该活在当下。唯有正视我们眼前的所有一切，才能够面对苦痛。然后这个时候呢，我们也才能够明白什么是可贵的，然后哪些是我们应该往前往的那种那一条道路这样子。那第三第三句呢，就是什么都不会消失，这个世界有种痛苦的进步，渴望着我们留下一些什么，还依然梦想着前进。的确，嗯，有些遗憾呢，会令人畏惧。那为了避免那些遗憾呢，不知道大家愿意付出什么？有些人会付出勇气，在追逐现实的生活当中呢，会渐渐淡忘，忘记自己曾经向往或者是那些。自己的梦想之之类的。那虽然呢，我们有时候在生活当中会经历着大大小小的痛苦，但是呢，也希望听众朋友们不要忘记，这个时候的痛苦会留下一些什么，可能会带给你向前进的那些往前迈进的那个轨迹、那些阻迹。那最后呢，几乎快遗忘过去的记忆的那个爱丽丝，她在小女儿读完这段话之后呢，她就问小女儿，就问她说。<咳>你懂这句话嘛？那爱丽丝就回答说：“就是爱嘛。”我想，就是这篇影片呢，这部影片呢，想要告诉大家，就是爱的深度，在爱的面前呢，所有一切都完全不足以谈论。那那片里面的当中，亲人他们无私奉献的爱，更是非常，更是对于罹患疾病的人非常重要的一个存在。对。那其实呢，有网友整理说，我想念我自己，有教会我们五个人生态度。那我也来跟大家来做一个分享。首先呢，第一个就是有多大的成就，时候也带不走，放下骄傲与自负，聆听别人的声音。在爱爱丽丝呢，其实有一个女儿嘛，就是她没有上大学，是个业余的演员，虽然演出的机会不多，但是。爱丽丝就非常不急这个女儿的梦想，她认为呢，这个女儿不应该蹉跎这个光阴，应该要读大学去充实自己。不过那个女儿就是执意说要演戏，所以母女俩的关系呢就降到这个。第一点，那他们每次谈到这个话题的时候，都会剑拔弩张。后来呢，爱丽丝去看到这个小女儿的演出，然后也肯定了她的才华，也相信自己的女儿有一番成就。那后来两个人的心结呢，就逐渐解开。我们常常会因为自己的偏见或者是一些先入为主的观念，会否定别人呢、哦。如果呢，我们能够放下自己的成见，然后认真的听听对方的想法，可能就可以解开一些不必要的误会或者是偏见。好，那接下来是，就算工作在忙碌，家人永远是第一个顺位在里面。小说里面呢，爱丽丝是一个大学教授嘛，因为她的才华非常的出众。所以呢，常常受邀到其他间大学去演讲，那一下课就要跑到别间学校，这样子来来回回，行程非常的忙碌。不过在周末的时候呢，他的三个孩子都会回到家里面来，那爱丽丝呢也会准备好吃的晚餐，跟他们聊一聊这一周所发生的大小事。虽然呢，一般人都是普遍，一般人都会跟家人住在一起嘛。但有些朝九晚五的工作，或者是一些琐碎的行程，往往会让我们没办法跟家人就是相处在一起。就是虽然同居，但是呢，互动不多。那这个时候，我觉得我们就可以小效仿里面的爱丽丝。周末呢，不管多忙，一定要空出时间跟家人待在一起，听听他们这礼拜遇到了哪些大小事，或者是自己心情不好的时候需要倾诉的时候呢，家人呢也会在你身旁聆听你，他们也会永远站在你的那一边。那接下来就是第三个，永远记得呢自己的方向与目标。爱丽丝在发病的过程当中呢，常常自暴自弃，有时候会对家人冷言冷语，也曾经呢情绪失控，泪流不止。那后来，他就以自身的经验去演讲，鼓励那些和他一样的病友。就算是他生病了，但是他还是会像以前一样，不断的鼓励他人，或者是开导其他的人。那我们在遭受挫折的时候呢，常常会忘记自己原本的初衷，还有那些热忱。可能会像爱丽丝一样自暴自弃，那这个时候我们就可以让自己停下来，稍微的喘口气，并回头的审视自己，重新定位自己的人生以及目标。再来就是我们要适时的接受别人的意见还有帮助。爱丽丝在医生的检查过程当中呢，她曾经试着逃避告知自己的家人说她得病的这个事实，因为呢，她不想要成为家人的包袱。但其实她的丈夫呢、孩子，其实都是非常非常的支持她的。那我们有时候会跟爱丽丝一样，总是会先认为说自己会成为别人的累赘，而不敢的勇敢去开口。但其实不管是亲人还是朋友，他们一定会在你有难的时候伸出援手，说不定他们都想帮助你，而你可能会因为反而因为自己的自尊而拒绝别人，所以我觉得我们要敞开自己的心胸，这样子。那电影里面，呃，这个书呢也告诉我们一个道理，就是千万呢不要随意的放弃自己。爱丽丝呢在还没有完全发病的时候，她录了一段影像给自己，她打算让自己真的到连自己是谁都不知道的时候，把一罐安眠药全部都吞下去，然后试图去自杀。这样子，还好这个呢举动被打断了，所以她也忘记自己要做什么。对一个专业备受肯定的教授来说，没有任何事情会比忘记自己所学的专业还要来更痛苦了。所以他打算以这个吞药的方式呢来解决，来避免这个问题，因为他没办法看到自己不完美的那一面。他认为呢。自己一定做不到，所以认为自己会成为别人的包袱，这样子。那我觉得呢，在这个世界上没有解决不了的问题，所以也不要轻易的否定自己，认为自己一定办不到，而前功尽弃。希望听众朋友们可以记得，就是全世界呢都没有办法否定你，只有自己可以否定自己。那所以呢，在心灰意冷的时候，坚持一下，坚持久了，成功呢就是你的。最后，想要跟听众朋友们说一句话：，不管在跟家人、朋友或者是同事相处的时候呢，我们可能都会面临到像爱丽丝一样的处境，太过相信自己而对别人伸出的援手视若无睹。那我们说，有时候呢，以为像里面的小女儿一样，喜怒哀乐全部都写在脸上，不顾其他人的感受。那我们放下骄傲还有偏见，用心聆听他人的声音。我觉得这样会让我们收获到更多。那以上呢就是家具的分享，我们休息一下，马上回来
3: 哦。I This all and nothing really go to where you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numb all the pain. Now the day bleeds into nightfall. To get me through it all, I let my guard down, and then you pulled the rug. I was scared of kind of used to being someone you loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, I'll be sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard. So would you?
0: 现在来到了最后一个单元，分享我的心得啦。对我来说呢，我想念我自己里面最让我感动的一句台词就是：“我并非在受苦，而是在努力，努力的连接过去的自己，然后我要告诉自己，活在当下，那是我唯一能够去做的。”那我觉得这本书里面呢，关键呢。就是在于做我自己，其实是这是基本的人生尊严嘛。因为疾病呢，会让你不再是那个以前的那个自己。对，那个连接呢，其实已经被切断，也没有到完全断，就是嗯，有一个有一个隔阂这样子。所以想要去里面的女主角呢，想要找回失去的那一切。但是我觉得，其实这个难度呢，其实。更胜于挑战，在未来做个挑战，因为你不但可能呢，可能忘，可能会忘记了自己，有可能也会忘记了那些挑战。那我想念我自己的关键字呢，应该就是失去，因为曾经拥有嘛，所以这个失去呢，会更显得有一种惆怅的感觉。那因为又有了这个对比，所以失去的后坐力呢，会让人更感的觉到。凄凉更深刻，这样子。我想念我自己呢。这个小说的这个很厉害的一点，就是在于利用女主角的专业，还有她的强项，来映衬这种失落嘛。因为里面的女主角爱丽丝，她是一个顶尖的教授，她的诗意还有诗语，让学者身为学者的那个光芒的刹那间呢，黯然失色了。那他也可以用自嘲来敷衍交代，但是呢，最终还是要反问自己，我到底是怎么了？爱丽丝在家里呢，会平日呢会打点一些一些日常的琐事嘛，然后他也会在周末的时候。那个把桌上就是准备好一餐美好的一餐一个晚餐嘛，但是呢，因为这个疾病让他忘记了忘记怎么煮晚餐了，的忘记了一些生活一些琐琐碎的事情，所以他真的很茫然，因为而且内心的也非常的痛苦。那我想念我自己这本书呢，这个拍摄目的就是要提醒大家，就是让大家可以更。对于阿兹海默症这个影象呢，可以更希望可以更理解这样子，因为因为目前呢，就是我相信大家对于阿兹海默症还没有到非常了解，除非身旁有这样子的。病人对，一旦里面家人家人出现一些奇怪的行径，多数人呢还是不会连接到这个病嘛，可能会对他误会，或者是骂他，或者是对他是很冷淡的，这些都只会加深对于患者的更大的挫折感。那这也就是为什么爱丽丝她想要在五十岁，她在五十岁左右就罹患了这个早发性的这个失智症，在一个没有人相信的年纪，所以她的挫败呢更能够引起。就是大家重视，实智症呢，其实不只是老人的这个专属疾病，甚至还可能因为你的基因当中有这个遗传的那个染色体疾病的染色体，所以你的家人呢，可能就是没有办法逃过这样子。那其实我在听到爱丽丝，就是看到爱丽丝，她向她的子女说。对不起的时候，真的非常的心疼，因为不是因为他犯错，而是因为就是身边的，就是自己体内那些基因嘛，染病上身或者是疾病，他自己来敲门，对，所以我就有点不懂，说为什么要道歉？因为这不是你故意的嘛，是身不由己。那就是小说里面的家人呢，也非常的给予爱丽丝支持，对，所以因为有爱呢，所以。就是让他能够更加的可以更保护他，然后让他不被别人酸言酸语这样子。那电影里面呢，还有另外一个重点是如何对抗阿兹海默症，因为一旦的对抗真的有用吗？面对这个一场必败的战役，尊严呢就成了一个最后的武器。那。小说里面的爱丽丝呢，她再办一次演讲，分享她对抗失智症的心情。我觉得这是充满了她的自信还有她的毅力，因为她不想要全盘皆输嘛。所以呢，他就用荧光笔，凡是讲过的话呢，他都要用笔标识这个记号，他才不会反复的讲同样的话。那这也是电影，我觉得最。哇塞，真的是让我……呃，这本小说里面让我印象很深刻的一个一幕，因为其实我也有看过这个电影嘛。那就是我觉得电影呢，就是把那个画面演示出来，所以让我非常的更加倍的印象深刻。这样子，那假设呢，他看着自己手中的荧光笔，但是已经忘记这支笔要做什么了，那他可能。那他如果顺水发挥，就更显得就是很戏剧性呢。那这样的话，可能也会凸显。我觉得这样子的话，嗯，有些我记得好像有网友就是质疑说，就是为什么那个编剧啊，或者是小说里面的作者，为什么不让那个爱丽丝就是甚至忘记手中握的笔是什么，然后可能让那个爱丽丝把随手把那支笔一抛。但是我觉得这样一来会太凸显那个失智症，就是感觉会太攻击这个患者嘛。所以呢，这个导演跟作者呢，就是选择他他的这个他用荧光笔的方式来注记这样子。那在爱丽丝的演讲当中呢，他用女诗人的一个诗句，那这个诗的名字呢叫做《One Art》约这种艺术。那我来念一下。失去的艺术并不难掌控，有太多事物原本就会消失，消失并不是灾难。我们每天都丢掉，丢掉东掉西的，不管是丢了钥匙、浪费了时光，失去的艺术并不难掌控。试着丢失更大，丢失的更快吧。忘掉你要去旅游的地方与名字，这些都不会是灾难。无掉了母亲给我的表。天哪！还有我三栋珍贵房产的最后一栋，失去的艺术并不难掌控。我遗忘了两个美的城市，还有我曾经拥有的领域，两条河，一个道路。我想念他们，但那也不是灾难。即使失去你，我真的不该否认的，那是如此明显。失去的艺术真的不是太难以掌控，虽然它看起来真的像极了灾难。的确，失去的，就是我想念我自己里面最核心、最爱痛的一个点。正因你失去了自己最美好的那一块，但、就是你再也找不回来一块的一个碎片，所以我们才会那么的想念的你自己。那这个时候呢，真的只有，所以这个时候呢，我们才会赞美嘛。所以我觉得呢，我想念我自己这个书名呢，真的是一个非常棒的翻译，真的是超级佩服的。那我们的人生呢，其实可以归零，归零，只要我们愿意，就是我们可以把自己掏空，然后呢，再从头从零开始累积经验，累积无数个当下嘛。我们可以从零到一，然后重新开始这样子。但是呢，对于阿兹海默症的患者而言呢，好像没有什么事情是可以累积的，因为归零就是归零了。对，那无论呢这个时候。不管怎么样，在感受美好，或者是再痛苦，可能睡一觉醒来都没有，都忘光了。那薪酬呢，也没有机会化化成一个旧恨，也不会有卡住的迷惘，更没有能够怀念的快乐，还有那些充实的一些回应，也可能会忘记跟心爱的人共度那些美好的时光，也会忘记自己的成就，没有了自尊，没有了自己，也没有昨天这样子。那我觉得这个时候会在明天过后，那昨天的回忆呢，就会在明天过后，或者是无时无刻都有可能会烟消云散。对于那些患者来说嘛，那女主角爱丽丝呢，她就努力的让自己避免成为一个失去的人。所以我觉得那个在电影当中呢，里面的是由朱莉娅·摩尔所饰演的嘛，那他的精湛演技也真的是让我们能够很自然而然的跟这个爱丽丝这个角色做连接。所以，我真的建议就是大家除了看这本书，呢，也可以去看电影，真的是会让你有一个不一样的发现，会让你有一个更深刻的一个印象了。那。在爱丽丝的角色，她从演讲忘词，然后再到学校园里面突然迷路，这个恐慌，在丈夫面前崩溃，到最后拼命的去记录她的过去、现在，她真的用尽了各种的方式来帮助未来将可能步入失职的自己，然后也唤起自己的一点一点的回忆。她想要回想起自己每个时刻到底在做了什么，做了哪些呢？那她的家人们也面对这个可能遗传的这些哑铃嘛？因为他们对女儿来说，对于他的小孩来说，妈妈可能不在于不再是过去的妈妈了。那丈夫呢？小孩他们也面临着生涯的规划，还要守护家人之间的这个现实的一个挣扎。那我觉得这一部小说，呃，这个小说呢，是一个非常的平易近人的。一个故事，因为它也可能发生在你我之中嘛。我们也可以很通过小说呢，也可以更切身的感受到爱丽丝跟家人他们的绝望，还有脆弱，然后还有痛苦跟快乐、爱跟勇气这样子。我觉得爱呢是这整部电影、这整部那个小说还有电影里面，就是最让我感受到这个氛围。那我自己印象最深刻的就是女主角跟叛逆的小女儿他们在厨房的对话。那他们就说呢，我们昨天好像有些争执，但是我不记得是什么了。那小女儿就说，没什么，昨天我太任性了，你愿意原谅我吗？那我觉得，当遗忘呢，就是变成一个自然而然的事，一切的不谅解呢，还有跟还有憎恨呢，也就不会持续的存在。虽然呢，阿兹海默症会令人感到。恐惧还有挫折，但是这整个小说里面呢，就是让我感觉到满满的爱。对，因为的确，因为失去呢，已经变成一个事实嘛，所以当下呢，就成为一个那个唯一。那在这个当下呢，我们能够做的，也就是爱了。好的，那今天的分享呢，就到这边。感谢听众朋友们的收听，我们下周一同样时间在世新广播电台 Booking 一样与大家在空中相会。我是三口，我们下周见喽，拜拜。
4: But baby, it hurts when the sun goes down and the band won't play. I'll always remember us this way, lovers in the night, though it's trying to ride, we don't know how. And the whole world fell.
5: His arms around your body, laughing, but the joke's not funny at all. And it took you five whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending.
4: Just your understudy, like you'd get your knuckles bloody for me. Second, third, and hundredth chances, balancing on breaking branches. Those eyes add insult to injury. I think I've seen this film before. Problem anymore? So who am I offending now? You were my crown. Now I'm in exile, seeing you out. I think I've seen this film before, so I'm leaving at the side door.